0: Herzlich Willkommen zum Dog it Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind. Wenn dein Hund auf einen anderen Hund trifft, dann versuchst du sicherlich, alles richtig zu machen. Du beliebst dich, du hörst diesen Podcast und du gibst dir Mühe. Und trotzdem gibt es Fehler, die viele Hundehalterinnen immer wieder machen. Wir haben heute drei Fehler ausgewählt, die nicht alle ganz so offensichtlich sind. Das heißt, du kannst diese Fehler auch machen, wenn du schon auf viele Dinge achtest. Wahrscheinlich wirst du auch schon beim Zuhören die eine oder andere Sache entdecken, die du aus Versehen schon mal irgendwann falsch gemacht hast. Wir haben diese Fehler in der Vergangenheit auch selbst gemacht und teilen sie deshalb mit dir, damit du sie in Zukunft vermeiden kannst. Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund bei Dogged Ride und für diese Special-Folge habe ich mich heute hier mit Uli zusammengefunden. Uli, zufällig auch von Dogged Ride und gleich die Gründerin, herzlich willkommen. Hallo, <lacht> ganz zufällig. <lacht> <lacht> ja genau, heute ist eine Special-Folge und zwar deshalb, weil heute dein Buch erscheint. Training für Hunde auf Augenhöhe zum glücklichen und kooperativen Hund. Wir haben lange drauf gewartet, jetzt ist es endlich so weit und das Buch heißt ja Markertraining, aber es steckt noch so viel mehr drin als nur das Markersignal, von dem wir auch schon oft gesprochen haben, denn in dem Buch erfahren HundehalterInnen ja ganz genau, wie sie das Markersignal, aber auch andere Methoden aufbauen können, wie sie es im Alltag umsetzen, aber vor allem erfahren sie auch, wie Markertraining besonders in schwierigen Situationen für Hunde und ihre Menschen eine riesengroße Veränderung bringen kann. Denn viele HundehalterInnen haben sicherlich schon mal vom Klicker gehört oder haben den auch schon ausprobiert oder nutzen den so im Alltag. Aber wenn du jetzt gerade diesen Podcast hörst, dann willst du ja vor allem wissen, wie du schwierige Situationen, wie zum Beispiel Hundebegegnungen, entspannter gestalten kannst. Und genau das erfährst du eben auch im Buch und das ist ab heute erhältlich in allen Online-Buchhandlungen, die man so kennt, aber natürlich viel besser äh, auch noch bei dir um die Ecke in deiner lokalen Buchhandlung kannst du es natürlich auch bestellen. Und den Link zum Onlineshop den verlinken wir natürlich in den Shownotes. Du erfährst also im Buch, was du tun kannst, aber du willst vielleicht auch wissen, was du lieber nicht tun solltest. Also Dinge, die du in Hundekontakten, in Hundebegegnungen vermeiden solltest, weil sie ja dich und deinen Hund vielleicht zurückwerfen, weil sie unangenehme Situationen mit sich bringen und weil es euch im Training einfach nicht voranbringt. Und deshalb wollen wir genau darauf heute eingehen. Uli, du hast dank... Aski äh, und natürlich auch dank den vielen Menschen, die du schon begleiten durftest im Hundetraining, schon einige Dinge beobachten dürfen bei dir selbst und bei anderen. Dinge, die ja eher dazu führen, dass Situationen schwieriger werden. Und genau darauf wollen wir heute eingehen. Und ich würde gern direkt zum ersten Punkt kommen. Der erste Punkt, den man am besten in Hundekontakten vermeiden sollte – Und da haben wir uns darauf geeinigt, das sind die Schreckreize. Und zwar, wenn man mit Schreckreizen versucht, den eigenen Hund zu unterbrechen oder gar äh, eine Hundebegegnung zu unterbrechen. Kannst du uns sagen, warum das so problematisch ist? Es
1: scheint ja erstmal logisch, aber da steckt ja eine ganze Menge dahinter. Das Problem ist einfach, erstmal Hunde kann man natürlich auch unterbrechen, ohne sie zu erschrecken. Das steht erstmal außer Frage. Weil für viele Leute gibt es ja nur diese eine Sache, weil viele Leute wollen ja dem Hund gleichzeitig zeigen, das darfst du nicht, das sollst du so nicht machen. Das Problem ist aber die Folgen, die das haben kann, mal ganz davon abgesehen, dass der Hund gar nicht versteht, dass er das nicht machen soll. Denn Hunde nutzen ihre Strategien aus eben ihrer Hundewelt, weil sie für sie erstmal nützlich sind. Und dann kommen wir Menschen und werfen vielleicht den Schlüssel daneben, die Hunde oder die Leine oder schreien sie an Oder erschrecken sie vielleicht auch, indem wir sie nur anfassen. Das muss ja gar nicht sein, dass wir bewusst einen Schreckreiz nutzen. Manchmal wollen wir das vielleicht gar nicht, aber erschrecken die Hunde trotzdem. Und all das führt dazu, dass der Hund sich in diesem Moment natürlich nicht gut fühlt. Der fühlt sich vielleicht eh schon nicht gut, weil der andere Hund da irgendwas macht, was der Hund doof findet. Aber dann kommt noch der Mensch und macht auch etwas, was unangenehm ist, was dem Hund vielleicht Angst macht. Oder oder ihm vielleicht sogar Schmerzen hinzufügt oder wovor er sich einfach erschreckt. Und das kann dafür sorgen, dass natürlich eine Situation eskaliert. Das ist dann so, ja, dieses kleine Zünglein an der Waage. Das kann natürlich sein im schlimmsten Fall. Aber das große Thema ist natürlich auch, dass scheinbar diese Sachen oft funktionieren. Erstmal in dem Moment, die Hunde gehen vielleicht auseinander. Aber was schaffe ich denn da? Mein Hund ist zusammen mit einem anderen Hund ich erschrecke ihn noch und wir wissen alle, dass Hunde Dinge verknüpfen mit Situationen und ihren emotionalen Zustand und die Informationen, die ich erschaffe im Hundegehirn ist, okay, mit anderen Hunden ist es wirklich kacke. Es ist wirklich doof mit anderen Hunden. Auch noch mein Mensch ist doof. Und das schafft natürlich doofe Lernerfahrungen, die nicht dafür, dazu beitragen, dass dein Hund von alleine eine blöde Hundebegegnung unterbricht und einfach weggeht. Und es gibt natürlich viele Hunde, die in Hundebegegnungen in so einen Motivationskonflikt geraten. Oh, das ist ein netter Artgenosse oder ist ein Artgenosse, das ist erstmal interessant. Hunde haben oft Interesse an Artgenossen, gleichzeitig ist dieser Artgenosse aber auch irgendwie, ich sag mal, abstoßend. Also er sieht nicht so nett aus oder der Hund hat schon doofe Erfahrungen gemacht auch mit Artgenossen, was auch immer, der hat eine blöde Erwartung. Das wissen wir ja alles nicht. Aber dann entsteht so ein Motivationskonflikt zwischen es ist anziehend, weil es ist ein interessanter Artgenosse. Gleichzeitig ist es aber auch irgendwie abstoßend, weil der Hund hat Erfahrungen schon gemacht mit Hunden, die vielleicht nicht so positiv sind. Oder auch schlechte Erfahrungen gemacht, weil der Mensch oft Schreckreize benutzt. Und in so einem Motivationskonflikt muss der Hund irgendwo eine Entscheidung treffen. Und er steht halt zwischen verschiedenen Verhaltensoptionen, die er hat. Und in dem Moment ist die Erregung des Hundes höher. Das ist auch keine angenehme Erregung. Nicht so wie, cool, jetzt kann ich mich entscheiden. Das ist so wie, als Mensch, ich muss mich entscheiden zwischen zwei Dingen, die eines vielleicht anziehend oder ich muss mich entscheiden in dem Moment, was ich tue, weil etwas anziehend ist, aber gleichzeitig auch irgendwie abstoßend oder unangenehm. Das fühlt sich nicht so gut an, da manchmal eine Entscheidung zu treffen. So geht's dem Hund wahrscheinlich natürlich auch. Und der kann darüber nicht reflektieren und er hört sich auch keinen Podcast an, wie er sowas besser machen kann. <lacht> er hat am Ende nur dich. Und wenn du dann kommst und dann noch einen Schreckreiz da reinhaust oder deinen Hund unabsichtlich erschreckst, dann wird das vielleicht eher kippen. Und das wäre eine richtig blöde Idee. Wir haben dazu auch einen Artikel auf unserem Blog. Da geht es um das Thema Einfrieren, warum du Einfrieren bei deinem Hund erkennen solltest. Und in dem Artikel geht es auch darum, wie du dich in solchen Situationen richtig verhältst. Da ist auch nochmal dieses Thema mit diesen Motivationskonflikten oder generell mit diesen Konflikten, die im Hund selbst stattfinden, erklärt und was du tun kannst. Denn es ist wirklich gut, da freundliche Verhaltensunterbrecher zu nutzen, mit einem Markersignal zum Beispiel dem Hund zu sagen, das, was du gerade machst, das ist noch eine gute Idee. Und nicht darauf zu warten, dass die Hunde Mist bauen. Nicht darauf zu warten, dass es kippt. Denn du hast am Anfang was zu dem Buch gesagt, dass da mehr drin ist, als nur das Markersignal. Und ich finde, im Markertraining, so wie wir das bei Dog Right machen, geht es auch um viel mehr als das Markersignal. Da geht es auch darum zu erkennen, wann braucht mein Hund Hilfe, wie kann ich ihm helfen? Und sich vor allen Dingen zu entscheiden, Verhalten möglichst freundlich zu unterbrechen und immer auch wieder zu reflektieren, okay, ich habe vielleicht etwas, womit ich meinen Hund unterbrechen kann, aber vielleicht erschreckt ihn das jetzt gerade in der Situation. Das heißt, das erfordert von uns Menschen mehr Bewusstsein für Sachen, die wir mit unserem Hund machen und schafft aber auch viel mehr Möglichkeiten, die wir haben. Denn wir können zum Beispiel so ein Verhalten in der Hundebegegnung unterbrechen, 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 indem wir ein (lacht) ein Entspannungssignal nutzen, indem wir ein Umorientierungssignal haben, wo der Hund seinen Kopf wegdreht. Man könnte auch den Rückruf nutzen, aber der passt vielleicht auch nicht immer. Wir können einfach schon, bevor eine Situation sehr doof ist, mit dem Markersignal den Hund unterstützen. Und wenn der Hund weiß, dass wir als Mensch kein kein Auslöser sind für irgendwas Doofes, dass der Mensch da ist, dass es dem Hund gut geht und der Hund weiß, okay, mit meinem Menschen an meiner Seite kann ich diese Hundebegegnung schaffen, selbst wenn der andere Hund blöd ist. Das gibt dem Hund einfach einen großen Sicherheitsaspekt und deswegen trainieren wir auch so, weil das langfristig natürlich ganz andere Ergebnisse bringt. Genau Und deswegen lasst Schreckreize weg in solchen Situationen. Sie werden euch oft in der Situation zu einem Hindernis und zu Problemen führen und langfristig werden Hundebegegnungen deswegen nicht entspannter ablaufen. Warum auch? Die werden nur entspannter aussehen, weil euer Hund einfach sehr große Angst hat vor dem, was ihr machen könntet. Und das, finde ich, ist ein Scheiß-Deal. Also würde ich als Hund jetzt auch nicht wollen.
0: Ja, und die die Beweggründe der HundehalterInnen sind ja eigentlich oder ist ja eigentlich der Grund, dass sie dieses Verhalten unterbrechen wollen, um auch ihrem Hund damit was Gutes zu tun. Ne? Vielleicht haben sie sogar diesen Konflikt schon entdeckt, den du auch gerade beschrieben hast und wollen dann helfen. Das heißt, die Beweggründe sind irgendwie verständlich, aber genau wie du gerade gesagt hast, da gibt es eben andere Möglichkeiten. Ich habe noch eine kurze Zwischenfrage zu dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar hast du erklärt, da dass man das Markersignal geben kann, während der Hund noch überlegt. Er befindet sich eventuell gerade in diesem Konflikt und weiß nicht so recht, gehe ich hin, irgendwie ist es spannend, irgendwie ist es gruselig und da hast du gesagt, da kann man das Markersignal geben, äh, denn das, da macht der Hund gerade, da kann, damit kann man ihm sagen, hey, du machst es gerade noch gut und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sich da jetzt manche Leute fragen, warum gebe ich denn das Markersignal in so einem Moment, wo der Hund sich im Konflikt befindet. Also ich will doch eigentlich mit dem Markersignal Gutes einfangen. Aber was macht er denn in dem Moment gerade Gutes? Könntest du darauf bitte noch mal kurz
1: eingehen? Also erstmal ist das ja, lasst euch jetzt nicht von diesem Wort Konflikt täuschen. Das ist ein Konflikt, der in eurem Hund stattfindet und nicht außen irgendwie ausgetragen wird. Der ist in eurem Hund. Das heißt, euer Hund ist in so einem inneren Konflikt. Und oft zeigen Hunde in solchen Momenten zum Beispiel Übersprungverhalten wie dieses Einfrieren zum Beispiel. Aber ein Einfrieren tut dem anderen Hund gegenüber erstmal nicht weh. Und die Frage ist auch, ist das etwas, was der Hund bewusst macht oder ist es nur eine körperliche Reaktion? Und dann ist natürlich auch die Sache, ihr solltet wissen, was ist jetzt das, was ich wirklich gar nicht sehen will. Zum Beispiel bei meinem Hund Aski, das, was ich. Was früher das Problem war, war, er hat andere Hunde verletzt oder er hat zumindest ist sie in sie reingerannt, hat sie auf den Boden gedrückt und hat über ihn gestanden, sie so angeknurrt, dass sie sich nicht mehr bewegen. Das heißt, wenn er jetzt einfach nur dasteht und den Hund länger anguckt, ist das tausendmal besser, als den Hund auf den Boden zu drücken. Wenn er stehen bleibt und knurrt, weil da ein Hund ist und der Hund macht etwas, was Aski nicht gefällt, finde ich, ist das auch noch viel besser, denn das wird dem anderen Hund auch nicht wehtun. Das Optimum wäre natürlich, Aski sieht, da ist ein Hund, der macht was, was mir nicht gefällt und Aski kommt zu mir und wir gehen einfach weg oder Aski geht weg. Das ist das Optimum, aber das kann ich natürlich nicht verlangen, wenn ich noch in einem Trainingsprozess bin. Das kann ich vielleicht auch gar nicht, generell nicht immer verlangen, weil Aski auch immer mal in einer anderen Situation ist, in einem anderen inneren Zustand und so weiter. Und da ist es einfach wichtig, dass ihr wisst, okay dass ihr die Fähigkeit habt, wie kann ich an einem Verhalten trainieren und wie kann ich das Beste auch in schwierigen Situationen draus machen? Was kann ich in einer schwierigen Situation machen, wenn mein Hund jetzt gerade nicht das zeigt, was ich mir gerade so vorstelle, was jetzt gut wäre noch? Was kann ich da noch mitnehmen? Und wie unterbreche ich dann aber auch und vor allen Dingen wann, wenn der Hund in ein Verhalten kommt, was mir wirklich nicht gefällt? Denn da geht es auch darum zu schauen, okay, Körpersprache, wann passiert es vielleicht? Was sind die Anzeichen? Bei Aski war es zum Beispiel so, wenn Aski sein Ansatz der Route, wenn der überhalb der Rückenlinie war, wusste ich, jetzt ist der Punkt, jetzt gebe ich das Umorientierungssignal, dass er sich zu mir wendet oder eben auch den den Rückruf, je nachdem, ob ich ihn bei mir haben wollte, weil ich wusste, okay, wenn dieser Routenansatz überhalb seiner Rückenlinie ist, und der Ansatz ist der Anfang der Route, also da ist die Wirbelsäule, dann kommt der Routenansatz, da fängt die Route an. Wenn das hochging, wusste ich, okay, Jetzt kommt ein netter Verhaltensunterbrecher, weil alles, was danach kommt, ist, er springt die Leine und bellt oder rennt nach vorn und bellt oder knurrt oder was auch immer. Das konnte man bei ihm, ich, sehr schnell gut erkennen. Und wenn ihr das wisst, wisst ihr auch, okay, wann ist der letzte Punkt, wo ihr wirklich den Verhaltensunterbrecher setzen solltet, wenn ihr nicht wollt, dass doves Verhalten entsteht. Und spätestens dann, wenn der Hund das doofe Verhalten zeigt, wisst ihr ja eh Bescheid. Und das ist bei ihm sehr auffällig gewesen, weil Askis ein Hund, seine Route hängt eigentlich ständig nach unten. Da müsst ihr schauen, was individuell bei eurem Hund dafür spricht. Und wenn ihr öfter mit euren Hunden solche Situationen kommt, werdet ihr schon kleine Anhaltspunkte da finden. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, ganz genau. Also statt... Schreckreizen, konzentriert euch bitte auf freundliche Verhaltensunterbrecher. Uli hat ein paar Beispiele genannt. Wir könnten da jetzt noch stundenlang drüber sprechen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber das ist auf jeden Fall das, was wir euch empfehlen, dass ihr freundliche Verhaltensunterbrecher statt Schreckreizen nutzt. Das nächste Bedürfnis in einer Hundebegegnung ist bei Menschen oft, ich möchte, dass mein Hund sich erst entspannt und dann darf er zum anderen Hund. Das heißt Sie lassen den Hund sich hinsetzen, warten dann, bis er sich nicht mehr bewegt und leinen ihn dann ab und er schießt wie ein Pfeil zum anderen Hund. Das habe ich schon sehr oft gesehen. Ich habe das selber auch früher gemacht. Das ist aber sehr problematisch. Uli, warum ist das problematisch oder warum kann es problematisch sein?
1: Naja, wir sehen ja erstmal, dass die Hunde dann dahin schießen. sollte uns irgendwie zu denken geben, wenn der Hund dann so dahin schießt, ist das, was ich vorher gemacht habe, vielleicht gar nicht so, ja, eher kontraproduktiv für die Situation. Viele Leute wollen auch gehorsam verlangen, bevor sie eine Freigabe geben. Da stecken ja verschiedene Interpretationen oder Ansätze dahinter, warum wir solche Dinge tun, warum uns das für uns Menschen wichtig ist. Und es ist ja auch eigentlich eine gute Idee. Ich lasse mal kurz einen Sitz machen und die Belohnung ist, du darfst zum anderen Hund. Also das kann ja auch eine super Belohnung sein. Das Ding ist nur, wenn ihr sehr, sehr viel Impulskontrolle verlangt, Steadiness, egal wie ihr das nennt, dann ist das für euren Hunden der Situation erstmal wahrscheinlich recht anspruchsvoll. Hunde, die gar nicht so das Rieseninteresse haben, zum anderen Hund zu kommen, werden sowieso nicht losschießen. Hunde, die aber sehr schnell dahin wollen, weil sie den Artgenossen kennenlernen wollen oder weil sie wollen, dass der Artgenosse verschwindet, je nachdem. Es gibt verschiedene Gründe, warum man dahin möchte. Die sind nicht immer nur freundlich dann ist es für euren Hund schon anstrengend, das auszuhalten, da nicht hinzukönnen, weil ihre Idee wäre, sofort losrennen. Und wenn sie sich natürlich kontrollieren und diese Reaktion, ich sag mal, zurückhalten, wenden sie Impulskontrolle auf. Und wenn sie ein Verhalten zeigen, was ihr abfragt, wenden sie sowieso Impulskontrolle auf, wenn das nicht etwas eh schon ist, was sie auch von ganz alleine da machen würden. Und ein Sitz, ich sag mal, vielleicht machen das auch Hunde von allein, aber das sind doch eher weniger Hunde, Meistens ist es so, der Mensch möchte das. Ihr möchtet, dass der Hund sitzt und dann lasst ihr ihn da warten. Am besten ist es dann noch, das ist jetzt ironisch gemeint, wenn ihr dann noch (lacht) wollt, dass euer Hund euch in die Augen starrt. Also guck ja nicht zum anderen Hund, guck nur mich an, guck mir in die Augen. Dann lasse ich dich losrennen. Ja, dann habt ihr natürlich den Vollspeed. Das heißt, ihr habt einen Hund, der hält sich zurück, zeigt Impulskontrolle. Wenn ein Hund Impulskontrolle zeigt, ist danach seine Fähigkeit, wieder Impulskontrolle zu zeigen, schlechter. Das heißt, wenn er dann in die Begegnung geht, wird er schlechter seine Emotionen kontrollieren können, denn bei Impulskontrolle geht es darum, emotionale Situation, nicht Situation, emotionale Reaktion, so ist es korrekt zurückzuhalten, zu kontrollieren, auf Verhalten zurückzugreifen, was der Hund gelernt hat, Und das kann der Hund dann nicht mehr. Oder zumindest, er kann es sehr viel schlechter. Und Impulskontrolle ist etwas, wo ihr wahrscheinlich als Mensch wisst, also mit einem Artgenossen, werdet ihr viel Impulskontrolle brauchen. Wenn ihr im Kontakt seid mit anderen Menschen, wisst ihr, dass Impulskontrolle sehr hilfreich ist und oft angebracht. Und das ist für euren Hund genauso wichtig. Und wenn ihr ihn da aber sitzen lasst, es kann auch sehr frustrierend sein für manche Hunde und durch Frustration steigt das Erregungsniveau und durch Frust entsteht keine angenehme Erregung. Das ist eine Erregung, die schnell dafür sorgt, dass Aggressionsverhalten auch ausgelöst wird. Das heißt, ihr bringt den Hund eigentlich in einen Zustand, der nicht so vorteilhaft ist für eine Hundebegegnung. Und wenn euer Hund in den anderen Hund reinrennt, ja, das wird der andere Hund jetzt auch nicht mega toll finden. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich mit Aski niemals mache, dass er sitzen muss. Ich nehme dann eher das, was er von alleine anbietet. Und so arbeite ich auch generell in Hundebegegnungen. Ich baue auch niemals so ein Alternativverhalten auf, was dann abgefragt wird. Ich arbeite mit dem, was Aski anbietet. Weil alles, was Aski anbietet, fällt ihm viel leichter als die Ideen, die ich im Kopf habe. Und wenn Aski sich hinlegen will, und das macht er auch manchmal, dass er sich in so eine entspannte Position legt, also ich meine mit abgekippter Hüfte, einer kurvigen Wirbelsäule, kein Ich-lege-mich-hin-und-lauere-auf-den-anderen-Hund, dann habe ich das zum Beispiel immer verstärkt. Ich habe mein Markersignal gegeben und habe ihm einfach ein Stück Futter gegeben, habe es vorhin auf den Boden gelegt, um nochmal zu zeigen, hey, cool, dass du liegst, vielen Dank, um die Position zu betonen, damit er auch nicht gleich wieder aufsteht. Und ich habe es belohnt, wenn er zum Beispiel neben mir stand, aber ich habe halt dann nie etwas abgefragt, was er machen musste. Wenn ich einen Sitz zum Beispiel mache, habe ich es dann immer so gemacht, dass wenn er sitzt, dass er mit dem Rücken zu dem Hund sitzt, aber ich würde ihn dann nie dahin laufen lassen. Man kann dann auch Dinge üben, dass man sich auf den anderen Hund zubewegt, aber eben in Schlängelbewegungen, also hin und wie als wärt ihr betrunken und ihr würdet von einer Seite zur anderen torkeln mit eurem Hund. Aber bitte nicht dabei betrunken sein. Ich glaube, das ist auch nicht so hilfreich für eure Impulskontrolle. Aber das macht es natürlich dem Hund leichter, weil er kann sich bewegen, aber er schießt nicht wie ein Pfeil auf den anderen Hund los. Man sollte es einfach beachten. Und wenn ihr wisst, ich frage immer dieses Sitz ab und dann habt ihr den Hund, der losschießt. Da müsst ihr euch nicht wundern, das hat schon das eine was mit dem anderen zu tun. Und bitte hört auf, von eurem Hund zu verlangen, starr nur mich anstatt dem anderen Hund. Es ist immer gut, wenn euer Hund kurz hingucken darf und dann aber wieder weggucken kann. Dafür muss er aber auch nicht euch anschauen. Aber wenn er nur euch anschaut, wird er erstens sich sehr erschrecken, wenn der andere Hund dann doch nah ist. Und das kostet auch so viel Impulskontrolle. Auch dazu haben wir einen Artikel auf unserem Blog, warum dieses Anstarren, nicht immer die beste Idee ist, ich habe auch nie mit meinen Hunden trainiert, schau mich an. Das hat sich eh ergeben, durch ein gutes Training wollen die Hunde dich mehr anschauen, aber dann machen sie es von alleine und nicht, weil du ständig trainierst, stammt in die Augen. Und das ist auch mehr was, was man für einen Hundesport braucht, aber ich finde nicht im Alltag. Durch ein nettes Training, was die Bedürfnisse des Hundes mit reinnimmt und wo wir auf den Hund achten und wo wir freundlich mit ihm umgehen, haben wir eh einen Hund, der uns mehr anschaut, weil er darauf auch mehr Bock hat von ganz allein. Und wir Menschen auch irgendwann verstehen, es ist gar nicht immer notwendig, dass der Hund mich anstarrt. Also diese Sicherheit brauche ich dann gar nicht, weil ich auch weiß, ich kann den Hund auch mit einem Rückruf zu mir holen. Und ich vertraue meinem Hund auch mehr und ich vertraue auch meinen eigenen Fähigkeiten mehr. Denn dieser wertschätzende Umgang, den wir haben, wenn wir wirklich mit Markersignalen und Belohnung arbeiten, irgendwann fangen wir im besten Fall auch an, so wertschätzend mit uns umzugehen, auch mit anderen Menschen Und dann geht es uns auch besser und dann brauchen wir vielleicht nicht mehr diese Sicherheit, die es uns gibt, dass der Hund uns lange anstehen kann.
0: Ja, danke für diese Ausführung. Ich glaube, es ist sehr, sehr deutlich geworden, warum es so viel Impulskontrolle oftmals abverlangt. Zu sitzen und zu warten, wenn da hinten ein Hund aufgetaucht ist, in Sichtweite, wo
1: der eigene Hund unbedingt hin möchte. Und ich so, glaube, es ist sehr deutlich. Ich würde mal kurz sagen, also nichts gegen sitzen und warten, trainiert das. Aber macht es nicht, bevor ihr den Hund zu dem anderen Hund schickt unbedingt. Dafür kann man sich einfach was anderes, eine andere Strategie überlegen. Sitzen und warten, aber ohne, dass da ein anderer Hund ist, ist natürlich vollkommen in Ordnung. Und auch das ja. so könnt ihr trainieren. Und es ist dann natürlich auch wichtig. Aber nicht um dann den Hund zu einem anderen Hund zu schicken. Da gibt es echt bessere Optionen. Genau, ich
0: denke, es ist auch sehr deutlich geworden, warum dieses im Vollspeed auf den anderen Hund zuschießen nicht sinnvoll ist. Aber ich habe auch da noch mal eine Zwischenfrage. Und zwar hast du gesagt, dass im Hundekontakt, im direkten Kontakt, Mhm. der Hund dann noch Impulskontrolle braucht. Und dass es sein kann dass er eben vorher schon so viel davon verpulvern musste, weil wir unbedingt dieses Sitz und dieses Anstarren haben wollten. Könntest du bitte noch mal kurz darauf eingehen, warum der Hund denn
1: im Kontakt überhaupt die Impulskontrolle dann noch braucht? Wäre schön, wenn es nicht so wäre. (lacht) Denkt mal darüber nach, wenn ihr euch mit einem Menschen unterhaltet. Also umso vertrauter euch dieser Mensch ist und umso besser das Verhältnis, umso einfacher ist es. Aber wenn das ein fremder Mensch ist, den ihr vielleicht auch nicht perfekt einschätzen könnt, der vielleicht auch mal Dinge macht, wo ihr sagt, so, uh, das finde ich aber jetzt gerade unangenehm, da müsst ihr euch vielleicht zurückhalten, um nicht zu sagen, so, stopp, das finde ich jetzt doof von dir, um ihn nicht zu beleidigen, um nicht irgendetwas zu tun, wo ihr sagt, so, uh, das ist jetzt vielleicht grenzüberschreitend. Es kann natürlich aber auch mal sein, dass es notwendig ist zu sagen, stopp, und das ist auch bei Hunden so. Das Ding ist aber, es ist was anderes, ob ich sage stopp, das gefällt mir nicht, oder ob ich jemand eins auf die Fresse haue. Ich denke, das ist eindeutig, (lacht) bei uns Menschen auch. Aber natürlich ist es auch bei Hunden so. Ein Hund kann natürlich, wenn ihm was nicht gefällt, kann er zum Beispiel seine Zähne zeigen, er kann knurren, er kann den anderen, ich sag mal so, einen harten Blick schenken, wo die Augenregion einfach ohne jede Bewegung ist, die Muskulatur angespannt und den anderen Hund direkt ansehen für einen gewissen Zeitraum. Aber der Hund kann natürlich auch hingehen und kann ein Loch in den anderen Hund machen. Und das sind natürlich große graduelle Unterschiede. Und diese angepassten Reaktionen, die sind super wichtig, dass der Hund langsam eskaliert, nenne ich es jetzt mal, und angepasst reagiert. Tino und ich zum Beispiel, wir haben uns letztes Wochenende getroffen und Aski und die neue Hündin von Tine, Millie, hatten zum ersten Mal Kontakt. Wir Menschen hatten ja eh großen Abstand, also keine Sorge, wir sind alle gesund, wir haben einen Riesenabstand gehalten, viel Social Distancing, die Hunde aber nicht. Und es gab einfach Situationen, da hat sich Aski so einen kleinen Stock genommen, hat auf dem ein bisschen rumgekaut, dann kann er nämlich besser mit der Situation umgehen und Millie wollte mal gucken, was ist denn das für ein Stock? Und dann hat Aski einfach mal kurz, ganz kurz und leise geknurrt und Millie ist sofort weggegangen und alles war okay. Millie hat sich super verhalten und ist weggegangen. Das kann Tina in dem Moment mit dem Markersignal einfangen und sie loben, dass sie so reagiert hat. Das kann sie aber nur, wenn sie, ich sag mal, noch ein bisschen klar denken kann, ein bisschen Impulskontrolle übrig hat, nicht total gestresst und super hoch erregt ist durch Frust oder so etwas. Und auch Aski kann nur diesen kleinen Knorrer bringen und nicht in Loch in Millie reinmachen, wenn er ein bisschen Impulskontrolle übrig hat, wenn er nicht mega stark gestresst ist, wenn er nicht mega frustriert ist und dadurch eine sehr hohe Erregung hat. Das heißt, die Hunde brauchen das für diese Momente. Genauso brauchen sie aber schon Erfahrungen, ähnliche Erfahrungen, die schon so funktioniert haben. Also dazu gehört nicht nur Impulskontrolle, nicht, dass ihr das jetzt denkt. Aber... Das gehört einfach damit rein. Und Verhalten entsteht natürlich durch verschiedene Rahmenbedingungen. Und wenn wir alle so ein bisschen im Blick behalten und wissen, worauf muss ich denn da jetzt bei meinem Hund ein bisschen genauer hinschauen? Und welches Potenzial hat mein Hund? Und Aski hat eben eine Geschichte mit, dass er Hunde verletzt hat. Das ist alles jetzt schon Jahre her. Nur das geht ja nicht einfach weg, weil jeder Hund kann verletzen. Wie hat es Gene Donaldson genannt? Die spitzen Zähne, die sie haben? Ja. sind es. Natürlich sind die da im Maul und natürlich können die verletzen. Und da ist es einfach wichtig, dass wir einen Rahmen schaffen, wo die Wahrscheinlichkeit dafür kleiner wird. Und das können wir. Das können wir eigentlich in jeder Situation. Das wird nicht immer perfekt sein und wir werden auch mal Fehlentscheidungen treffen. Nur wenn wir nett mit unseren Hunden trainieren, schaffen wir schon einen ganz großen Rahmen, wo das möglich ist. Weil wir sowas wie Schreckreize außen vor lassen. Weil wir wissen... Wann der Punkt auch ist, wann kann ich viel Impulskontrolle verlangen und welche Impulskontrollübung macht jetzt hier gerade überhaupt Sinn, in welchem Rahmen? Das sollten wir einfach haben. Also umso besser die Hundehalterin ausgebildet ist, was sowas angeht, umso einfacher wird es auch für sie, dann Entscheidungen zu treffen und auch ihre Entscheidung wiederum anzupassen. Denn wir haben natürlich dann Millie und Aski geholfen und haben uns das genau angeguckt. Und dann sind wir wieder ein bisschen weitergegangen, dass sie wieder ein bisschen mehr Abstand hatten Und es hat dann gut funktioniert, dass Aski auch immer wieder sein Spielzeug präsentiert hat, was er dann hatte. Und ganz freiwillig und von allein, ohne dass wir gesagt haben, tu das jetzt. Und deswegen arbeite ich halt mehr mit dem, was der Hund mir von alleine anbietet und forme mir das ein bisschen. Anstatt zu viel meiner Ideen in den Hund zu geben und zu sagen, mach jetzt das Verhalten. Das mache ich dann eher, um zu unterbrechen oder in Situationen, wo jetzt kein Kontakt stattfindet. Weil wenn kein Kontakt stattfindet, ist auch Sitzen und Warten total okay. Trotzdem vielleicht mit denselben Folgen, wenn es dem Hund noch sehr schwer fällt mit der Impulskontrolle. Aber deswegen forme ich mir lieber oder nehme das, was die Hunde anbieten und arbeite damit. Genau. Ja und manchmal ist es auch eine Mischung, ne? du hast vorhin das Pendeln
0: genannt, also so ein bisschen schlangenförmig genau. sich quasi auf einen anderen Hund auch zu bewegen oder sich seitlich bewegen, man kann einen leichten Bogen laufen, man kann ja. gemeinsam mit dem anderen Hund-Mensch-Team parallel laufen, man kann sich dann auch bei diesem Parallellaufen immer wieder ein bisschen annähern und weiter voneinander entfernen und das ist oftmals eine Mischung aus dem, was der Hund selber zeigen kann. Und wozu ich ihn oder ich sag mal, wobei ich ihn auch noch unterstützen ja. kann. Ne? Also das, das wird nicht immer alles zu 100 Prozent von eurem Hund kommen. Aber wenn ihr eine grobe Richtung habt und euch bei so einer Annäherung vielleicht mit dem anderen Menschen abgesprochen habt, so hey, komm, wir laufen mal parallel los, dann kann man den Hund bei diesen guten Entscheidungen eben unterstützen. Und wenn man merkt, okay, jetzt ist es ein bisschen zu nah, dann geht man wieder ein Stückchen weiter weg. Also diese diese freundliche Annäherung ist eben oftmals auch eine Mischung aus dem, was was der Mensch mit reingibt und was der Hund selber zeigen
1: kann. Ja, und es hängt auch immer von der Situation ab. Denn wo ihr eben gerade unterwegs seid, was der Ort einfach hergibt, was auch der andere Hund, mit dem ihr Kontakt aufnehmen wollt, vielleicht auch gerade braucht. Und es kommt auch darauf an, ich meine, es gibt auch Hunde, die rennen schnell zu anderen Hunden. Aber das ist gar kein Problem, weil es kommt natürlich auch auf diesen anderen Hund an. Und wenn sich diese zwei Hunde super gut kennen und eh gern solche Jagdspiele, nenne ich es mal, untereinander machen, Dann kann es total okay sein, dass der eine hinflitzt, vielleicht nicht direkt wie ein Pfeil und dann dran vorbeirennt und es geht gleich ein Spiel über, ist das okay. Es geht hier gerade um die Hunde, die eh, wo Hundekontakte vielleicht mal so, mal so sind. Und alle, die so hinrennen wie ein Pfeil, dann vielleicht noch nicht mal wirklich stoppen vor dem anderen Hund, da wäre ich einfach damit sehr vorsichtig. Weil Paco zum Beispiel... Der konnte super auf andere Hunde zulaufen, weil der war nie ein Pfeil. Der ist immer dahin gesch- ich sag mal gehüpft und zwar wirklich ein Hüpfen, sehr kurvige Wirbelsäule. Der ist vorher abgedreht, der hat darauf geachtet, wie nah gehe ich überhaupt, was braucht der andere Hund. Das konnte Paco viel von allein. Ich habe das dann immer nur verstärkt, weil es cool war, weil ich wollte, dass es so bleibt. Bei Aski geht das aber gar nicht, weil Aski einfach da typisch Schäferhund schon sich immer noch, sch- er bewegt sich jetzt langsamer hin als vorher er rennt auch gar nicht mehr in andere Hunde rein. Das habe ich auch geformt, dass er immer dran vorbei rennt, dass er vorher abbremst und in die andere Richtung rennt, weil das auch wichtig war für unsere Hunde untereinander. Aber natürlich ist das was anderes, wenn 33 Kilo Schäferhund auf einen Hund zu zurennen. Jeder, der sowas mal sieht, also da verändert sich ja auch die Mimik äh, bei den Hunden. Und man weiß, okay, das ist ja so also weit weg von freundlich. Äh, <lacht> auch wenn er dann nur da steht, um da mal zu schnüffeln. Aber das funktioniert so nicht. Deswegen, da arbeiten wir mit Aski auch immer noch dran. Deswegen, wenn ich, also mit Milli was zum Beispiel uns ganz wichtig, wir haben da nicht Aski einfach abgemacht und da hinlaufen lassen, dann hätte Millie wahrscheinlich gleich gesagt so, was ist das denn für ein Spinner? So, brauche ich jetzt nicht. Und wenn es euch wichtig ist, dass ihr einen neuen Hundefreund für euren Hund dazugewinnt, oder eine Freundin, dann achtet auf die erste Begegnung, weil der erste Eindruck zählt. Und ich achte einfach bei Aski da auch sehr drauf, dass er dieses Verhalten mit dem Hinrennen gar nicht praktizieren kann, in denen ich Situationen schaffe, wo er es anders machen kann, dass er mehr meine Hilfe bekommt. Weil ich weiß einfach auch, ich das ganz schnell hinkriege, dass wir einfach ganz schnell an dem anderen Hund auch dran sind, und er ihn kennenlernen kann. Und Aski hat, ehrlich gesagt, in den letzten Wochen super viele neue Hunde kennengelernt, weil viele Menschen gerade irgendwie das Bedürfnis haben, <lacht> und gerade Hundehalterinnen irgendwie ein bisschen mehr in Kontakt zu kommen. Deswegen hatte Aski sehr, sehr viel Hundekontakt, ehrlich, die letzten Wochen. Aber er ist nie in ein Löt reingerannt. Das habe ich einfach schnell regeln können, indem ich... Durch meine Erfahrung, die ich jetzt habe mit ihm, weiß okay, wir positionieren uns jetzt so, wir können da einfach so hingehen oder der andere Hund kommt zu uns und ich bei dem einen Hund lag auch Aski mit abgekippter Hüfte einfach da, hat sich einen kleinen Stock genommen, hat darauf rumgekaut ohne Leine und dann waren die Hündin schon da und dann hatten sie kurz Kontakt. Dann hat sich Aski wieder seinem Stock gewidmet und die Hündin konnte ein bisschen gucken, was er da so macht und das war total okay. Das heißt, wir haben da Strategien entwickelt weil ich weiß nicht, Aski wird niemals mehr bis zum Ende zu seinem Leben ein Hund, der sich so annähern kann, wie das ein Paco gemacht hat. Das wird nicht passieren, <lacht> glaube ich. Muss es aber auch gar nicht.
0: Ja, und ihr habt ja diese großen Fortschritte einerseits über Jahre hinweg durch euer Training gemacht und andererseits fand ich es auch schön, wie du gerade beschrieben hast, was du eben auch dazu beiträgst. Und ich denke, das ist wirklich das große Takeaway von diesem zweiten Punkt dass ich als Mensch meinen Hund da auf Erfolgskurs setzen kann und mir vorher überlegen kann, okay, was bedeutet das, wenn ich ihn jetzt vielleicht absitzen lasse oder anderweitig diese Impulskontrolle von ihm verlange? Wie kann sich das auf die Begegnung auswirken? Und wenn ich dann feststelle, okay, diese Version passt vielleicht nicht so gut, dann überlege ich mir, wie kann ich das freundlicher schaffen? Einerseits in dieser Begegnung, aber auch langfristig, wie kann ich dieses Verhalten immer wieder verstärken? Und ich finde, das hast du Ja. ja... Ganz genau beschrieben, wie du auch ja dieses Vorbeilaufen immer wieder auch mit dem Markersignal eingefangen hast oder überhaupt das Abwenden, das Freundliche annähern und das denke ich ist wirklich das Wichtige, wenn man sich fragt, ja warum kann ich denn meinen Hund nicht sitzen lassen, du hast ja schön gesagt, natürlich kann man das tun, nur man sollte eben beobachten, was inwiefern es sich auf die Begegnung auswirkt. Wir haben, als wir das ASCII-Milli-Date hatten, uns ja auch zusammen bewegt durch, äh, durch das Gebiet, in dem wir uns da getroffen haben. Du hast schon gesagt, wir haben auch Abstand gehalten, natürlich aus Gründen, aus aktuellen Gründen. Und da kommen wir zum dritten Punkt, ein Punkt, der oftmals eine Schwierigkeit für die Hunde darstellt und wo aber auch wieder ganz eindeutig ein völlig verständliches Bedürfnis der Menschen dahinter steckt, nämlich vielleicht das Bedürfnis, sich auszutauschen, sich äh, auf einer tollen Hunderunde zu treffen und einfach gemeinsam ein bisschen zu schnacken. Und das ist eben der Punkt, wir kommen zusammen und wir bleiben einfach zusammenstehen. In so einem kleinen Grüppchen oder auch einfach zu zweit. Wir halten uns an einem Ort auf und unsere Hunde dürfen sich kennenlernen, sind sich selbst überlassen. Da entstehen oftmals Schwierigkeiten. Warum kann es zu Schwierigkeiten führen, wenn wir uns zu lange stationär bei einer Begegnung an einem Ort aufhalten,
1: liebe Uli? Naja... Es ist eigentlich ziemlich einfach, wenn man sich mit den Hunden weiterhin bewegt, dann haben die Hunde natürlich eine höhere Aufmerksamkeitsteilung, weil sich natürlich der Ort für sie verändert. Es gibt viele Schnüffelstellen, die aufkommen, die Hunde pieseln, dann pieselt der andere da mal hin, dann gibt es einfach Momente, dann kommen vielleicht andere Dinge, die plötzlich mal interessant sind. Da kann ja auch mal ein anderer Hund erscheinen auf der Bildfläche, da kann mal ein Mensch erscheinen da verändert sich die ganze Vegetation und so weiter. Das heißt, die Hunde haben eine höhere Aufmerksamkeitsteilung und können sich jetzt nicht so aufeinander so einschießen. Und sie wenden sich immer öfter auch mal wieder voneinander ab und das hatten wir auch bei äh, Krisha Stewart in dem in der Podcast Folge, sie hat immer gesagt, greeting and leaving, greeting and leaving, also begrüßen und wieder auseinandergehen. gehen. Wir bei Doggy Ride oder ich sage ganz oft hingehen, weggehen, du kannst da hingehen, du kannst wieder weggehen, du kannst hingehen, du kannst wieder weggehen. Wenn der Hund einmal gemerkt hat, was heißt einmal gemerkt, das klingt jetzt so einfach, wenn der Hund die Strategie erlernt hat, wenn ich etwas unangenehm finde, kann ich die Situation verlassen. Das ist ja eine Möglichkeit. Und der Hund hat gute Erfahrungen damit gemacht und und so weiter. Dann kann er das natürlich auch bei Hunden machen. Wenn ich aber an einem Ort rumstehe, ist das schon manchmal schwieriger für die Hunde, weil da fehlt ein bisschen die Aufmerksamkeitsteilung. Das ist halt einfach manchmal gut für so eine Situation, und es ist auch manch, für manche Hunde frustrierend, an einem Ort zu bleiben, weil sie was anderes erwarten von Gussie-Gang, nämlich dass sich die Menschen bewegen. Also wenn Hunde das auch gar nicht kennen, dann kann es auch sein, dass sie dann frustriert sind. Dann kommt wieder die hohe Erregung durch den Frust und diese hohe Erregung ist wieder nicht so angenehm und dann kommt vielleicht wieder Aggressionsverhalten schneller. Und deswegen kann man dem so ein bisschen vorbeugen, dass man sich weiter bewegt, gerade wenn man weiß, okay, die Hunde kennen sich noch nicht so gut oder das sind Hunde, die haben vielleicht eher Themen, die sie mitbringen, dass man wirklich läuft weiter zusammen, jetzt gerade im Abstand. Das Ding ist natürlich, auf Hundewiesen geht natürlich sowas kaum. Man kann sich zwar auch auf Hundewiesen bewegen, die sind aber manchmal auch gar nicht so groß. Also deswegen, jetzt wie wir so leben, gibt es hier gar nicht so Hundewiesen. Das war in Leipzig früher ganz anders. Und dann treffen sich in natürlich Berlin, ja. Leute und stehen mhm. da rum oder Auslaufgebiete. Aber in Berlin ja. gibt es auch Auslaufgebiete, die sind sehr groß, wie zum Beispiel im Grunewald. Aber da gibt es natürlich auch so Spots, wo die Leute dann rumstehen. Und natürlich entstehen da auch eher mal, sage ich das Wort, Konflikte, aber jetzt meine ich die, die wirklich im Äußeren entstehen zwischen den Hunden. Und das ist, ja, es ist, man kann nur darauf warten, dass sowas eigentlich entsteht, weil dann kommt einfach vieles zusammen. Und wenn ihr schauen wollt, dass euer Hund mehr nähere Hundekontakte hat, dann lauft lieber erstmal weiter mit den Menschen, dass sich die Hunde bewegen können. Dann haben sie mehr Chancen auseinanderzugehen. Und ihr habt natürlich auch wieder mehr Chancen, das mit dem Markersignal einzufangen, zu verstärken. Und das kann es euren Hunden erstmal leichter machen. Das heißt nicht, dass rumstehen verboten ist. Aber auch das ist natürlich wieder individuell. Aber wenn ihr anfangt, nähere Hundebegegnungen mit eurem Hund wieder zu haben, gerade wenn sie das lange Zeit nicht hatten, dann nicht so geübt drin sind, und gerade auf, oder für Hunde, für die das vielleicht alles ganz neu ist, wie für Welpen, dann bewegt euch lieber etwas mehr und steht nicht die ganze Zeit an einem Fleckchen rum, quatscht dann noch und merkt nicht, was mit euren Hunden passiert. Das ist dann manchmal nicht die beste Idee.
0: Und das Schöne in der Bewegung ist ja auch, dass das Verhalten der Hunde sich dann auch gegenseitig beeinflusst, wenn der eine es schafft zu sagen, ach, ich gehe doch mal schnüffeln, die Schnüffelstelle ist gerade viel spannender, dann wird es vielleicht auch für den anderen leichter, sich mal abzuwenden und zu sagen, okay, ich muss jetzt gerade nicht aufpassen, ich muss jetzt gerade nicht in ständiger, hundertprozentiger Kommunikation mit dem anderen Hund stehen, sondern ich kann auch mal durchatmen, mir meine eigene Schnüffelstelle suchen, vielleicht ein bisschen langsamer werden, ganz bewusst auch die Distanz suchen, wenn er es vielleicht vorher nicht geschafft hat. Und dann kommt man auch in so einen positiven Kreislauf rein, dass beide einfach immer leichter auch gutes, erwünschtes, freundliches
1: Verhalten zeigen können. Ja, oder die Hunde schnüffeln zusammen an einer Stelle. Also auch das ist ja eine total schöne, positive Interaktion. Also es ist ja nicht nur Spiel, weil ein Hund, der erwachsen ist, wird nicht mehr so viel spielen. Und es geht auch gar nicht darum, dass man Spielpartner für seinen Hund findet, sondern einfach Sozialpartner. Und es kann total bereichernd sein für euren Hund, wenn er einen Hundekumpel hat, wo sie einfach nur zusammen rumlaufen, gemeinsam schnüffeln, das war's. Der eine pinkelt dahin, dann pinkelt der andere dahin. Es ist alles vollkommen okay. Also pinkeln ist da auch echt gut, weil... (lacht) Das lenkt den anderen ein bisschen ab. Dann geht der eine dahin schnüffeln. Das ist eine gute Pause für so eine enge, dichte Interaktion miteinander. Und das sind alles Möglichkeiten, die ihr ver- also alles Verhaltensweisen, die ihr auch verstärken könnt, weil sie haben rein gar nichts mit Aggressionsverhalten zu tun. Ja, Und Das ist super. Genau das.
0: das äh, darauf wollte ich unbedingt noch eingehen. Das ist gut, dass du das sagst. Denn dieses Bedürfnis nach so einer Hunderunde, hängt ja, wie gesagt, oftmals damit zusammen, dass man, dass wir als Menschen auch gern selber quatschen, aber dass wir uns auch wünschen, oh, da sind irgendwie drei, vier Hundefreunde oder so und die verstehen sich alle so gut und die, die powern sich auch richtig aus und die, das, das sind einfach die besten Freunde. Und dieses Bedürfnis ist natürlich total verständlich. Darum finde ich es super wichtig, dass du gerade nochmal sagst, in der Bewegung kann man so viele, können die Hunde so viele schöne Sachen gemeinsam machen, gemeinsam erleben und auch die Zeit miteinander genießen. Das ist dann auch eine sehr schöne Hundefreundschaft. Das bedeutet, also Freundschaft bedeutet nicht, dass die beiden die ganze Zeit aufeinander hängen müssen, sondern es ist ein Kontakt, es ist ein schönes Erlebnis. Man kann sich vielleicht regelmäßig treffen und, und gemeinsam in Bewegung bleiben, gemeinsam schöne Runden gehen und hat quasi trotzdem diese ganzen schönen Vorteile, die man eigentlich sich von so einer Hunderunde wünscht, die hat man auch in der Bewegung. Dazu muss man eben nicht an einem Ort bleiben. Das waren die drei Punkte, die waren uns besonders wichtig, weil das in unserer Erfahrung Punkte sind, die immer wieder auftauchen, die auch total verständlich sind, die wir auch selbst schon erlebt haben, die aber eben zu zusätzlichen Schwierigkeiten führen können. Ich habe eingangs schon erwähnt, dass heute Ulis Buch erscheint und ihr könnt euch das wie gesagt unter dem Link in den Show Notes vorbestellen und es gibt auch noch ein Gewinnspiel. Die Gewinnspiele sind schon fast vorbei. Die laufen schon seit ein paar Tagen auf unserem Facebook-Profil. Aber heute findet das letzte noch statt. Das heißt, während ihr diese Folge hört, könnt ihr gerne auf unser Dogged Right Facebook-Profil gehen und beim letzten Gewinnspiel noch mitmachen. Und ab morgen finden noch weitere Gewinnspiele in unserer Facebook-Community statt. Dazu braucht ihr einfach Dogged Right Community in die Facebook-Suche eingeben. Und könnt einfach in die Gruppe eintreten. Uli, du hast das Buch geschrieben. Ich stelle normalerweise am Ende der der Folgen eine andere Frage, was was die Gäste den Hörerinnen noch mitgeben wollen. Ich möchte dich aber heute fragen was eine Sache aus deinem Buch ist, die du vielleicht jetzt schon mit uns teilen würdest. Dein Buch erscheint ja erst heute, das heißt, ich weiß nicht, ob es jetzt gerade schon jemand in den Händen hat, aber ich wüsste von dir gern, ob du vielleicht eine Sache aus dem Buch mit uns teilen kannst, die auch was mit dem heutigen Thema zu tun hat, also vielleicht mit Fehlern und generell natürlich gern mit Hundebegegnungen. Würdest du uns schon einen kleinen Teaser
1: geben? Oh, das ist schwer, (lacht) da einen kleinen Teaser zu geben. Also dieses Buch, erstmal nur, dass ihr es wisst, ich habe dieses Buch letztes Jahr geschrieben ähm, und da hat Paco ja noch gelebt. Das heißt, dieses Buch ist eigentlich <lacht> auch so ein Buch äh, irgendwie über Paco oder mit Paco, weil natürlich auch dieses ganze, meinen ganzen Werdegang als Trainerin ganz stark geprägt hat. Nur, dass ihr das wisst und euch da nicht wundert, wenn ihr dieses Buch in den Händen haltet. Und ich habe ein Jahr ist dieses Buch auch wirklich entstanden, bevor oder jetzt auch fast eineinhalb Jahre sind es jetzt bald. Und in diesem Buch steckt halt super, super viel, weil alles, was in diesem Buch steht, werdet ihr für Hundebegegnungen nutzen können. Sowohl die Theorie um das Markersignal als auch die ganzen praktischen Übungen, die da drin sind. Und wenn ihr dieses Buch habt, dann nutzt dieses Buch wie ein Nachschlagewerk, was ihr immer wieder zur Hand nehmt. Lest euch das nicht einmal durch und packt es weg, sondern arbeitet damit. Nehmt euch das, Wenn ihr ein Problem habt, eine Hundebegegnung, guckt in dieses Buch rein und sagt, hey, pass auf, oh, da ist diese diese Übung, dieses Zinn-Leckerli-Spiel, das werde ich doch nochmal jetzt ausprobieren, Hundebegegnung an einer anderen Stelle. Ah, das Entspannungssignal, ja krass, da habe ich jetzt schon ganz oft nicht dran gedacht, das weiter wieder zu nutzen oder überhaupt aufzubauen und ich habe das ja mal gehört, ah, jetzt fange ich das mal an. Das heißt, nutzt dieses Buch, wenn ihr vor einem Thema steht, wo ihr sagt, hm, ich weiß nicht mehr, was ich da machen soll oder ich brauche da mal einen anderen Input, das funktioniert gerade irgendwie nicht so. Dann nutzt dieses Buch, lest es euch nochmal durch und schaut, was ihr dann auch für Lösungen daraus findet für euch, um die individuell auf euren Spaziergängen zu nutzen. Und das, was mir einfach ganz wichtig ist, und das habe ich eigentlich schon gesagt, mit Markersignalen, also Markertraining bedeutet nicht, ich habe ein Markersignal und benutze das. Es bedeutet, ich konzentriere mich auf das tolle Verhalten meines Hundes, ich verstärke es und ich entscheide mich dafür, dass ich Verhalten bei meinem Hund freundlich unterbreche, wo ich es noch kann oder ich versuche Strategien zu finden, wie mir das gelingt. Weil manchmal wird es schwer sein, wenn ihr genervt seid. Ja, definitiv. Und dann werdet ihr auch einfach nur reagieren. Aber dann ist die Frage, okay... Wie kann ich aber wirklich durchdacht damit trainieren? Es geht ja nicht darum, einfach nur nett zum Hund zu sein. Das können wir auch ohne zu trainieren. Also können wir das Training einfach auch weglassen. Aber wir wollen ja oft was. Wir wollen, dass unser Leben einfacher wird, dass Spaziergänge einfacher werden. Wir wollen, dass es unserem Hund besser geht, weil er besser an anderen Hunden eben vorbeikommt. Deswegen hört ihr euch das wahrscheinlich an, weil ihr wollt besser an anderen Hunden vorbeikommen oder mehr wieder Hundekontakte haben können. Ihr wollt, dass euer Hund nicht ausflippt. Und dazu braucht es Training. Und dieses Buch kann euch im Training begleiten. Ihr könnt euch natürlich auch eine Trainerin suchen, die euch im Training begleitet. Das wird wahrscheinlich noch eine individuellere Möglichkeit für euch sein, weil das kann natürlich ein Buch jetzt nicht leisten. Aber wenn ihr wissen wollt, wie ihr mit Markersignalen trainieren könnt und wirklich Markertraining nutzt für euch und es auch lebt, dann ist das Buch richtig für euch. Und dann wisst ihr auch, wie ihr diese ganzen Sachen in Hundebegegnung anwenden könnt. Ich glaube, mehr muss ich dazu jetzt gar nicht sagen.
0: (lacht) Ja, ich finde es total super, dass diese dieses Bild vom Nachschlagewerk finde ich total cool, weil ja doch leider viele Bücher, also zumindest bei mir, im Bücherregal verstauben. Aber wenn man sich von Anfang an sagt, ich muss das jetzt nicht durcharbeiten und sofort alles umsetzen, sondern ich lese mir das durch, lasse mich inspirieren und kann dann nach und nach Sachen immer mal wieder ausprobieren, nachschlagen, reflektieren, vielleicht dann was Neues schauen, was passt zu mir, was funktioniert das finde ich, find ich ein super Bild, das, das würde ich auf jeden Fall so weitergeben und ich freue mich natürlich auch schon total aufs Buch, denn ich habe das ganze Buch auch noch nicht gesehen, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt hattest du es sogar auch noch nicht in der Hand, soweit ich
1: weiß. Nee, in der Hand nicht, Von aber daher ich weiß ganz genau, wie es aussieht. Und wer das Buch auch hat, am Ende ist noch eine Seite im Buch, auf der ihr einen Link findet und einen QR-Code und ihr könnt euch kostenlos registrieren für ein Videotraining, was es zum Buch gibt, also für alle wirklich, die das Buch gekauft haben und oder bestellt haben. Das ist dann da drin, Da könnt ihr euch kostenlos registrieren und bekommt noch drei Videos, die nochmal so ein paar Aspekte vertiefen und nochmal so ein paar Aspekte auf einer anderen Ebene deutlich machen. Dass ihr wisst, okay, belohnen statt schimpfen, wie geht das überhaupt, wenn was doof ist? Welche Fehler gibt es, auf die im Markertraining gemacht werden? Und da sind auch noch so mal drei Beispiele aus der Praxis drin, dass ihr mal seht, okay, Wie wurde da beim Hundverhalten verändert? Welche anderen Faktoren haben da wirklich noch eine Rolle gespielt, außer dass da belohnt wurde oder sowas? Weil mir ist einfach wichtig, dass ihr da viel für euch mitnehmen könnt. Und deswegen haben wir dann noch so ein Videotraining zugeschaffen. Das heißt, wenn ihr das Buch habt, dann könnt ihr euch dafür auch registrieren.
0: Ja, ganz genau. Und der QR-Code ist eben nur im Buch. Deshalb, ihr findet den Link zum Buch auf jeden Fall in den Shownotes. Ihr findet auch nochmal die Links zu den Artikeln, die Uli als Beispiel genannt hat. Und natürlich auch die Links zu unserem Facebook-Profil und unserer Facebook-Community. Ich danke dir, Uli, für den Austausch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Du musst jetzt sagen, dass es dir auch Ach so Spaß gemacht
1: hat. Ich dachte, du willst doch irgendwas sagen. Ich, ich
0: sag noch was, aber ich möchte jetzt erst noch von also, dir. Ja, ich fand's super toll. <lacht> Dankeschön. Das mit der Verabschiedung üben wir noch. Okay, ich bedanke mich, Uli. Ich verabschiede mich jetzt nicht von dir. Ja, wir bleiben Dank. sowieso in Kontakt. Wir bleiben wir in Kontakt. Das das war- okay, das ist echt nett von dir. <lacht> Sehr schön. Gut, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Ihr dürft den Dogged Ride Podcast bitte unbedingt weiterempfehlen. Besonders natürlich diese Folge, wenn ihr da vielleicht an eine liebe Freundin oder einen Freund gedacht habt, die sich genau für dieses Thema interessiert, welche Fehler nicht gemacht werden sollten. Oder vielleicht schickst du es auch einfach an jemanden aus deiner Hunderunde, wenn du bisher eher stationär dich aufgehalten hast. Ihr dürft den Podcast auch gern abonnieren und natürlich auch auf sozialen Medien teilen. Das war der Dogged Bite Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind. Denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind.